0: Bonjour à toutes et tous. Euh, ce mot simplement pour signaler que l'épisode de, de ce matin de souvenirs militaires raconté par un militaire que je diffuse aujourd'hui a évidemment un certain écho avec l'actualité puisqu'il raconte les opérations des Israéliens contre les tunnels vraisemblablement creusés par le Hezbollah à la frontière avec le Liban et évidemment ça a une pertinence puisque c'est un des objectifs prioritaires d'Israël. Dans les jours ou les semaines qui viennent, la lutte contre les tunnels du Hamas, cette fois sous Gaza, ce qui est une tâche particulièrement complexe quand on voit, quand on entend, comme vous allez le faire, la manière dont il s'y prenait au sud Liban, et qu'on multiplie ça par la quantité colossale de tunnels qui est actuellement sous Gaza. Alors c'est un épisode qu'on a enregistré il y a un moment, il y a plusieurs mois, donc évidemment il n'y a pas question euh, des tunnels euh, du Hamas euh, sous Gaza, mais ça montre voilà, simplement que c'est une menace, et une préoccupation qu'Israël a évidemment depuis des années, et euh, ça permet d'envisager certains des modes d'action euh, qu'Israël a pu mettre au point contre ces tunnels, par exemple l'injection de béton à haute pression. Par ailleurs, ça a aussi le mérite de mettre un peu en avant le travail des militaires français au Liban, puisque tout ça est raconté du point de vue des soldats de la Finule, ce qui est un déploiement régulier et important pour les armées françaises, et qu'il faut évidemment le garder en tête, parce qu'il y a toujours un contingent français là-bas, chargé de maintenir l'équilibre et la paix, alors qu'on se demande évidemment s'il n'y a pas le risque qu'un second front s'ouvre pour Israël au nord, face au Hezbollah dans les semaines qui viennent. Bonjour à toutes et tous et bienvenue pour ce nouvel épisode dans le viseur de récits, de témoignages d'opérations, en tout cas de, de vie militaire. Aujourd'hui, avec le colonel Olivier Passot, euh, donc colonel dans l'armée de terre, par ailleurs, euh, chercheur associé à l'IRSEM, je peux rappeler aux auditeurs que vous étiez déjà venu, mais alors à distance, c'est la première fois qu'on se rencontre, mais vous nous aviez parlé euh, d'Israël de, de, et, euh, et, et des relations israélo-libanaises, et des opérations israélo-libanaises depuis euh, 2006. C'était maintenant il y a longtemps, je pense que ça devait être pendant le premier confinement, euh, quelque chose comme ça. Et aujourd'hui, pour nous parler, euh, pour nous raconter un souvenir, alors euh, qui est pas très loin, puisque ça, ça renvoie à cette même région géographique, qui est moins ancien aussi, qui, puisque je crois que c'est assez récent, ça date de 2018. Alors peut-être dites-nous euh, où c'était exactement, et qu'est-ce que vous faisiez, euh, donc je peux le dire, au Liban euh, à cette époque-là Alors, euh, bonjour Alexandre, j'étais affecté au
1: sud-Liban, au sein de la FINUL, la force des Nations Unies au, au, entre le Liban et Israël, euh, à la fin de 2018, j'étais euh, au sein d'une équipe euh, dite de liaison dont j'étais le chef. Cette équipe de liaison a pour mission de... une liaison et une médiation tactique entre les deux belligérants, le Liban et Israël, en tout cas leur, leurs forces armées respectives, euh, car les deux belligérants ne se parlent pas. Il n'y a pas eu d'accord de, de paix ni d'armistice depuis euh, les, différentes,
0: euh, enfin, les, les guerres les plus récentes. Mais alors c'est le Liban le Liban ou c'est le Hezbollah aussi Enfin je veux dire, donc Israël de l'autre côté on voit assez bien, mais du côté libanais, avec qui est-ce que vous parlez directement
1: Alors la FINUL et l'ONU ne, ne, ne parlent pas avec le, le Hezbollah en direct. On s'adresse uniquement aux forces armées, donc les forces armées libanaises d'un côté, les forces de défense israéliennes de l'autre. La, sur le terrain, euh, notamment parce qu'on évolue sur toute la ligne bleue euh, qui fait 120, 120 km de longueur, et dans, un, dans toute l'ère d'opération, on est amené à, à engager, comme on dit, avec toutes sortes d'autres personnes, qui sont, qui peuvent être des, euh, des gens, des renseignements, euh, des, des élus, des, des, des ONG, etc. Donc,
0: et, euh, mais
1: officiellement, c'est les forces armées libanaises, les forces
0: défense israéliennes. Et alors, qu -ce que, quel message vous passez Qu'est-ce qu'ils se disent à travers vous en fait, c'est souvent, les, les messages sont à partir de, de, de
1: revendications, de protestations contre des viol ce qu'ils estiment contre, comme des violations de la ligne bleue ou des accords, de, des, accords euh, des résolutions de l'ONU. Donc euh, ça peut être des personnes suspectes près de la ligne bleue, ça peut être une violation de, 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 de la ligne bleue, ça peut être des tirs euh, qui sont euh, entendus ou allégués. Euh, des travaux euh, côté, côté israélien ou libanais qui, qui vont franchir la ligne bleue ça peut être des, des gens qui franchissent la ligne bleue ça, ça arrive, des troupeaux de moutons qui, qui traversent il euh, y, y a vraiment beaucoup, beaucoup d'activités et à chaque fois donc, on est, euh, ils s'en prennent euh, soit physiquement et militairement à l'autre belligérant mais ils ne leur, il leur parlent pas et donc les montées de tension se règlent, euh, doivent se régler par l'intermédiaire des, des Nations Unies et euh,
0: les seuls qui sont de part et d'autre et qui peuvent engager avec les deux parties sont la liaison mmh. et c'est facile enfin, j'imagine enfin, bien que c'est pas tout à fait facile mais je veux dire est-ce que depuis le temps ça, maintenant il y a des procédures qui sont bien rodées etc et que tout le monde sait comment ça marche ou est-ce que c'est un peu un jeu d'équilibré c'est à réinventer à chaque fois il
1: hein. ouais, euh, y a toujours euh, une, des nouveautés il y, y a effectivement plein de SOP des procédures euh, l'ONU est une machine à procédures euh, mais sur le terrain, il y a toujours des choses qu on, qu on, qui sont improbables. Les gens ne sont pas forcément, ils sont pas là depuis sur le théâtre depuis des, des, des années. Donc il y a des relèves permanentes. Donc il y a des, des choses.
0: Vous voulez On dire des... du côté casque bleu
1: Oui c'est ça. Donc euh, et puis même même sur le même les, les protagonistes. Euh, je pense à des gens côté israélien, des unités qui tournent. Elles viennent précédemment de la, de la bande de Gaza ou des territoires où les, les modes d'action et, et le, le, le sont beaucoup plus agressifs. Et donc Israël se retrouve face à, des, à une autre, un autre ennemi. Et euh, ils ont tendance à être euh, trop agressifs par rapport à, à ce qu'il faudrait, en fait. Et ça fait monter les tensions. Euh, on peut découvrir, par exemple, je me rappelle, on a découvert des, des, des objets suspects qui pourraient, pourraient s'apparenter à des IED des drapeaux qui étaient, euh, qui étaient plantés sur, la, sur le grillage, sur la ligne bleue, de manière à, à provoquer ou à créer une tension particulière. Donc drapeau Hezbollah, drapeau de ceci ou de cela. Donc à chaque fois, y a des, euh, il, faut, euh, il faut réfléchir, il faut se coordonner avec les anciens, et à chaque fois la liaison, on prend toujours le, le soin d'informer l'autre partie de ce qu'on va faire, etc. pour essayer toujours de, de, de faire, faire baisser la tension ou de la maintenir au, au plus bas
0: niveau possible. Mmh. Et alors, donc, d'abord, vous y êtes peut-être resté combien de temps enfin, Je suis resté un an, voilà. C'est une, une, une bonne durée. Euh, c une... <rire> on prend le coup et on suscite. Ouais, pas trop. en
1: fait, euh, mon prédécesseur avait fait deux ans. En fait, plus on, on, on a vécu des, des situations, donc euh, des, des incidents, mieux on les gère, on va dire. Et, euh, et, donc, et puis après, il y a une espèce de. Une connaissance des acteurs, une connaissance du terrain. Parce que, en fait, tous les points de la ligne bleue, on finit par les connaître par cœur. Euh, on on sait les incidents, on, on anticipe un peu plus facilement les incidents qui, qui, qui arrivent, dans l'occurrence, c'est la plus forte dans certains endroits. On sait que par exemple B30, c'est un, un point de la ligne bleue, c'est l'endroit où a démarré la guerre de 2006 lorsque une, des, des gens du Hezbollah ont franchi à cet endroit-là et ont tendu une embuscade à une, une patrouille israélienne. Donc voilà, ces choses-là, on, on les connaît, l'endroit où il y, y a eu par exemple des départs de tirs, de, de, de Palestiniens qui ont tiré au mortier de l'autre côté. Donc, tout ça,
0: ce n'est pas, pas en deux mois qu'on le, qu le découvre. il hmm. faut rester assez longtemps pour connaître les endroits chauds, et pas trop longtemps pour ne pas que le ras-le-bol ou en tout cas l'usure. Il, il y a une ouais.
1: fatigue parce qu'effectivement, dans les, dans les épisodes de tension et celles que je vais raconter maintenant, euh, ben on travaille beaucoup, on, on, dort, on dort peu, il y a toujours
0: des incidents qui
1: rem, remettent un peu de tension et de nervosité.
0: Hmm. — Alors justement, donc cet incident, vous avez dit que c'était en 2018, alors peut-être, voilà, où est-ce que vous en étiez de votre, de votre passage là-bas et, et comment ça s'est déclenché ?— Alors on va dire,
1: j'étais déjà là depuis quelques mois, puisque c'était en décembre, et tout a commencé, cette histoire commence le 4 décembre, euh, dans la nuit, en fait au petit matin, par un coup de téléphone, alors que j'étais dans mon lit à Nakura, qui est le siège de, de la Finule, enfin l'été majeur en tout cas, et, euh, et là, un officier israélien, l'état-major de la région nord, du commandement nord, appelle. Et il dit :« Il y a quelque chose d'important qui se passe. Le commandement nord est mobilisé, et euh, il faut qu'on se voit Il faut que vous veniez avec le, le commandant de la force. On vous attend à 7 h du matin au, au point poste frontière. » Donc là, euh, donc là, j'appelle le commandant de la force. J'appelle le chef d'état-major, général Gravette, que je salue ici, le général français. Euh, et puis euh, l'équipe, euh, mon équipe, euh, qui était en territoire israélien, où euh, c'est eux qui m'appellent, je me rappelle plus, et ils me disent, euh, bon, c'était en pleine nuit, on se rendait pas très bien compte, mais voilà, il y, y a un déploiement de forces vraiment inhabituel, il se passe des choses, euh, c'est étonnant. Voilà, donc euh, après, on, donc avec le, le général italien, on, on se coordonne, on va au, au, point, de, au point de passage de Roch-Anikra qui est le seul point de passage le long de la, qui est au bord de la mer Méditerranée entre Liban et Israël. Et, euh, et là on arrive et il y a un, effectivement on, on voit qu'il y a beaucoup de forces déployées une posture plus, plus, plus agressive que d'habitude et, euh, et donc la, la réunion commence et il y a un général israélien qui s'adresse à notre général et qui lui dit bon il s'est passé quelque chose de grave euh, on a découvert des tunnels on a découvert des tunnels sur notre territoire ils sont transfrontaliers et c'est des tunnels d'attaque donc le gouvernement israélien. C'est hyper
0: nouveau l'idée qu'il y ait des tunnels euh, entre euh, le Liban et Israël. Alors,
1: il euh, y, y a eu, il beaucoup de, il beaucoup, il y a des tunnels à Gaza. Euh, au, au Liban, il y a toujours eu des présomptions de, de tunnels, mais euh, c'est la première fois qu'ils avaient manifestement découvert l'existence de ces tunnels qui étaient. Euh, Bien construit, euh, et qui est prêt à l'emploi.
0: parce que comme ça, on se dit, on sait qu'il y a plein de tunnels qui entre l'Égypte et, enfin, depuis l'Égypte, etc. Donc, on pourrait se dire, c'est logique, quoi. Il, il allait forcément y en avoir de euh, l'autre côté aussi, quoi. Surtout que le, le Hezbollah ne fait pas mystère depuis
1: plusieurs années que il veut euh, s'en prendre, euh, non, pas seulement défendre le Liban, mais maintenant attaquer le, attaquer le, attaquer le Nord Israël par, euh, bah, par tous les moyens possibles, hein, par des, par des drones, par la mer euh, ou effectivement par les tunnels. Donc euh, voilà, en tout cas, là, il c'était la première fois que c'était avéré, en tout cas. En tout cas, ils ont annoncé, ils l'ont annoncé, Donc, euh, les tunnels, il y a des, on, on voit des, des, des petits départs de tunnels, des départs de galeries du côté liban, mais pas, pas forcément près de la ligne bleue, tandis que là, c'était vraiment côté israélien, ils en avaient découvert assez loin, sans doute plusieurs centaines de mètres, en, à l'intérieur du territoire israélien, et ils avaient la conviction que ces tunnels, puisque ce n'était pas eux qu'ils avaient creusé, que ces tunnels venaient du, du côté libanais.
0: Donc euh, ça, ça se vérifie. il hein. suffit d'entrer, on voit où, pas où il passe quoi.
1: C'est pas si évident ouais, parce que euh, là, vous pensez que hein, c'est un tunnel dans lequel on peut rentrer comme ça, mais c'était pas des tunnels qui débouchaient. Euh, ils affleuraient pas, si vous voulez. Euh, c'était des, enfin, les, les tunnels qu'ils ont découverts, ce sont des, des tunnels qui étaient, en fait, c'est des galeries souterraines, mais plusieurs dizaines de mètres en profondeur, et il y en a en fait qu'un seul dans lequel euh, on pouvait rentrer à hauteur d'homme tous les autres étaient des galeries qui étaient très profondes et on savait... En fait, il fallait...
0: Ouais, il aurait fallu faire des sondages pour voir par où il passait. Bah, c'est ce qu'ils ont fait, ouais. C'est ce qu'ils ont fait. Alors, donc, c'était quoi, leur Donc, ils ont protesté euh... voilà, Très donc, bien. Alors, le, le... Euh, a priori, souvent, ils ont une idée en tête derrière, quand même.
1: Voilà, donc... Y... fait enfin, en tout cas, ce que c'est important de dire, c'est qu'ils ont, dé... ont lancé cette opération. C'est le gouvernement israélien qui a décidé de lancer cette opération. Donc, il s'appelait, euh, donc, euh, Bouclier du Nord, euh, Northern Shield. Et donc à partir de là, leurs opérations tendaient à essayer de montrer que ces tunnels dont ils avaient identifié le, le, les départs, ou en tout cas l'existence à plusieurs centaines de mètres de la, de la ligne bleue, allaient vraiment en dessous de la ligne bleue. Mais pour ça, il fallait faire des trous. Il fallait creuser de, un peu partout. Et il, fallait, il fallait creuser très près de la ligne bleue, parce que sinon on pouvait pas... Enfin, on pouvait toujours réfuter le fait que ces tunnels aillent vraiment au Liban. Et donc... Euh, pour ça, faire des, faire des, des opérations de, de terrassement, de génie, euh, près de la ligne bleue, c'était évidemment euh, euh, générateur de beaucoup de tensions et de, et de, de risques d'escalade.
0: Et juste, ils n'avaient jamais trouvé l'endroit où il débouchait le tunnel
1: bah, le, Du côté israélien Ouais. Non, non parce qu'en fait, ces, ces tunnels étaient, euh, donc, on va dire, euh, en partant sur, du, 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 du principe que ces tunnels existaient bien, qu'ils avaient été creusés par le Hezbollah, on va dire, en fait, les tunnels partaient du côté libanais, parfois assez loin de, de, de la ligne bleue. Ils allaient très en profondeur, euh, de manière à... enfin, assez en profondeur pour ne pas éveiller les soupçons de... parce que ça fait du bruit, hein, c'était des machines qui creusaient à l'intérieur. Et donc, euh, les tunnels, euh, une fois le passage de, de la ligne bleue, continuaient aussi euh, plusieurs euh, dizaines ou centaines de mètres en territoire israélien, remontaient, mais en aucun cas, ces tunnels n'avaient débouché à la surface, parce que sinon, évidemment, ils auraient été, ils auraient été
0: vus. Donc l'idée c'est que la galerie était là et que le jour où ils, en, où ils comptaient l'utiliser, ils, ils termineraient le, le percement quoi
1: Exactement, c'est ça. Donc euh, le, 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 la doctrine qui était, qui était derrière c'était de, de, les, de les maintenir à 2 mètres, 3 mètres, trois mètres et, et voilà, en une nuit on pouvait, on pouvait les percer et euh, déboucher, faire une, action de, une, une, une opération commando dans, une, dans un kibbutz par exemple
0: donc, puisqu'il n'y a pas effectivement de débouché côté israélien, il, euh, il faut les rejoindre, il faut, faut forer jusqu'à jusqu l'endroit, et donc il faut des grosses machines, et euh, ça se voit quoi.
1: Alors ça se voit, et puis euh, toute activité le long de la ligne bleue, je vous en ai cité quelques-unes tout à l'heure, euh, crée des tensions. Et les, les Libanais n'aiment pas ça du tout. Euh, les, les gens du génie israélien sont protégés par des déploiements de force des, des FDI, des forces de défense israéliennes. Ce qui génère de l'autre côté, par effet miroir, des, forces, des déploiements de forces libanaises, mais aussi de civils qui sont euh, souvent du Hezbollah, des gens des renseignements, des, des gens de la finule, etc. Donc ça fait énormément de monde, et tout ça est générateur de tension. Les, les, les Israéliens avaient des suspicions sur le débouché de ces tunnels. Ils pensaient savoir où euh, certains de ces tunnels débouchaient mais euh, ces, 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 ces départs de tunnels n'étaient pas à l'air libre, ils étaient dans des, dans des maisons ou dans des usines, et dans, en tout cas, toutes des propriétés privées, et le, ils nous demandaient, en fait, les, les Israéliens demandaient à la Finule d'aller euh, investiguer dans les endroits dont ils pensaient que ces tunnels partaient, sauf que comme c'était des propriétés privées d'une part, et que le Liban, par principe, réfutait l'existence de ces tunnels et tout ce qui vient d'Israël, de toute façon, est fallacieux et potentiellement nuisible, pervers, etc. Il était hors de question qu'il nous laisse l'accès à ces, à ces potentiels départs de tunnel.
0: Ouais. Donc, euh, ils vous demandaient de, le, de faire le truc à, à leur place, mais vous ne pouviez pas le faire. Donc.
1: Alors, côté israélien, ils faisaient leur travail. Et donc, ils avaient lancé cette opération qui mobilisait beaucoup de, énormément de, de, de ressources, notamment des moyens du génie ou des, des, des engins de terrassement, de, de forage qu'ils n'avaient pas, qu'ils avaient, qu 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 avaient loué. Et, euh, et cette opération coûtait aussi beaucoup parce qu'ils avaient rappelé des réserves, etc. Les gens, les gens travaillaient nuit, nuit et jour. Donc, ils voulaient aller vite et ils nous demandaient à nous Finul, d'attester l'existence... Donc, eux, ils, ils étaient persuadés de leur fait, mais ils voulaient qu'en plus, l'ONU, en tant qu'arbitre, euh, euh, confirme l'existence de ce tinel transfrontalier, ce qui n'était pas facile pour, le, pour la, pour la Finul, parce qu'on n'avait pas de moyens technologiques, on n'a pas d'unité du génie qui était déployée au sein de la Finul. Donc, pour le faire, c'est difficile sans, sans vraiment s'en remettre aux, à la technologie israélienne.
0: Et d'ailleurs, eux, ils vous ont dit comment ils l'avaient su
1: alors, il y il a, il a tout un tas de capteurs euh, tout le long, de, enfin, tout, au nord d'Israël, euh, et, et donc euh, c'est sans doute par des moyens acoustiques ou sismiques. Certains disent, il est difficile de savoir que, que certains de ces tunnels avaient été, euh, disons, localisés depuis longtemps, mais manifestement, ils avaient là, euh, ils avaient découvert l'existence de, 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 de tunnels dont, dont ils craignaient que l'un d'eux permette une, une attaque imminente. Et là, le, la, la crainte aussi de notre part, c'était de se dire que le Hezbollah, sachant que ces tunnels avaient été, euh, disons, découverts et détruits, il pouvait se dire, bah, euh, on va se dépêcher de les utiliser avant qu'ils soient détruits. Et donc, euh, une attaque pouvait être imminente, c'était euh, un risque. Et donc, euh, c'est quoi l'étape d'après Donc, il euh, y avait euh, pas mal de chantiers, il y avait peut-être 4, 5, 6 chantiers qui étaient, euh, qui étaient à, à la... Donc, il fallait que nous, la liaison... On, soit, on suive les, les activités des, des Israéliens, euh, d'une part pour l'observer euh, pour la, la documenter, et surtout pour éviter toute, toute montée de tension. Et là, j'ai un, un petit un, un incident que, que j'aimerais vous, vous raconter, c'est dans le village de Misejbel, qui est un village chiite, euh, où il euh, y avait des travaux énormes des, des, des Israéliens, il y avait à la fois du forage, mais aussi du terrassement. Parce que, un
0: village chiite, mais côté israélien. Côté, liba, côté libanais. Ah, d'accord, donc ils sont allés, ils ont, ils ont passé fait, la
1: ligne bleue Non, 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 vous avez raison de le préciser, c'était en face de, du, du village de Messagebelle, mais vraiment à, à côté, parce que la ligne bleue, le, le, la ligne bleue en fait, du côté, du côté libanais, il y a plein de villages. Du côté israélien, ils sont plus loin, parce que c'est une zone, une zone militaire, il y a, il y a quelques kibboutz on va dire, mais la plupart des, des, des habitations sont quand même en retraite, tandis que du, du côté libanais, ils sont vraiment très près du, 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 de la ligne bleue dans certains endroits.
0: Donc il y a les engins israéliens d'un côté, le village li voilà. le, libanais juste de l'autre côté de la frontière. Est il y avait des, enfin, le village était un peu plus loin, mais en tout cas il y avait, il y avait
1: beaucoup d'attroupements. Et le fait qu'il y ait euh, ces, euh, ces gens, des engins du génie et ces, euh, ces forces déployées israéliennes suscitaient, suscitaient euh, la nervosité, l'intérêt, une certaine intrigue du côté, du côté libanais qui faisait qu'il y avait toujours des badauds qui venaient. Et notamment le week-end, et, euh, et donc euh, c'était euh, l'attroupement, euh, l'attraction du, du truc, et un, un beau jour, un week-end, euh, il y avait vraiment un, un attroupement très important dans ce village de Miss et, euh, et donc il fallait qu'on qu soit, qu soit là, il y avait, beaucoup, il y avait aussi des gens de la Finule. Il se trouve que dans ce village, il y a un vieux contentieux, parce que les, les, la ligne bleue n'a pas été acceptée. Euh, la ligne bleue a été délimitée à un certain endroit, mais là elle n'est pas délimitée, parce que les, les villageois estiment que le, les terrains côté israélien leur appartiennent. Ils n'ont jamais accepté euh, l'existence de cette ligne bleue, et, et même, donc ils contestent même la finue. Euh, on avait donc déployé euh, des, des militaires népalais, parce que à cet endroit-là, c'était le, le bataillon népalais qui était responsable, pour euh, au moins délimiter le, le, la zone, et que ça, ça, ça endigue un peu la foule.
0: Ce qui est ironique, c'est qu'eux, ils ont l'habitude aussi des querelles frontalières euh, sur, des, sur, sur des emplacements de frontières. Bon.
1: C'est sans doute pour ça qu'ils devaient être bons. En tout cas, là, c'était difficile parce qu'il y avait une récupération politique. Euh, le, maire, le maire était un maire Hezbollah, et euh, donc je me rappelle, il s'était il, il s'était mis il fait interviewer dos euh, aux militaires israéliens, euh, en train de, de vociférer contre l'occupation israélienne. de ne pas dire des mots très sympathiques non plus contre l'égard de la Finule. Et puis, euh, à un moment donné, quelqu'un qui arrive, et il y a plein de gens qui arrivent avec lui, c'était un député, un député Hezbollah qui venait de Beyrouth, et là aussi, euh, il, a, il était accompagné de plein de monde. Et voilà, donc il s'est mis vers la ligne bleue. Euh, la foule était bien chauffée. Et euh, bah, ce qui devait arriver arriva. Ils, euh, ils ont pénétré en territoire israélien. Donc les, les, les malheureux Népalais se sont fait enfoncer. Euh, et donc là, on se retrouvait. Euh, donc moi, j'étais du côté libanais. Il y avait une équipe de liaison qui était, euh, qui était côté israélien avec un, un officier chypriote euh, qui s'appelait euh, Christos. Et puis, quand là, au bout d'un certain temps, le Christos me contacte et il me dit voilà, les Israéliens sont là, ils vont plus accepter. Ils nous laissent dix minutes pour repousser tout le monde en territoire libanais, sinon ils feront usage des armes. Donc, évidemment que là, on était, la tension est montée, on s'est mobilisé. Il y avait là un colonel des Fal qui était, qui nous a beaucoup aidés, les forces armées libanaises. Et qui, euh, qui avait autorité sur la, la population, ce qui n'est pas toujours le cas. Et, et on a, on a réussi, on a, on a repoussé vraiment physiquement euh, les badauds. Euh, je me rappelle, j'étais avec mon un sergent, euh, sergent Max, qui, qui était une, euh, qui avait un physique de, de bûcheron, qui a été, euh, qui a été particulièrement apprécié euh, dans cette
0: circonstance. C'est intéressant parce que c'est tout le, le, le paradigme aussi de Fidul, c'est-à-dire euh, l'idée, c'est quand même de pas faire usage des armes, c'est de s'interposer sans faire usage vraiment des armes. Et du coup, bah, voilà, on se retrouve à, à s'interposer physiquement, et elle a joué en, en mêlée de rugby plus qu'autre chose. Quoi. Voilà,
1: mais on n'avait pas d'armes. Donc euh, c'est un épisode, comme il y en a eu beaucoup, il y a eu des face-à-face -face, euh, entre les deux, etc. Il y a eu des armes pointées, il y a eu des, 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 des tirs de sommation. Mais voilà, en tout cas, il euh, n'y a pas eu de déclenchement des hostilités. Aucune partie, en fait, ne, ne le voulait. Mais comme, comme, comme toujours, en fait, même si euh, les, les deux belligérants ne veulent pas euh, leur, une rentrée en guerre, on n'est on est jamais à l'abri qu'un acte isolé, un dérapage soit mal interprété par l'autre camp, et puis en fait ça finit par une escalade. Mm. Voilà. Donc en fait, euh, on est arrivé euh, petit à petit à ce que les, les Israéliens décident de neutraliser ces fameux tunnels.
0: Alors, ouais, mais comment on les neutralise ces tunnels
1: Alors ils ont, ils ont procédé de deux manières. Alors la première manière, c'est la première historiquement, c'est-à-dire enfin, dans, dans le temps, je crois que c'était euh, autour du, du 20 décembre, on était, euh, la liaison était, était rassemblée dans un dîner d'adieu pour un, pour un officier qatarien dans un restaurant de Nakura, et là je suis appelé, donc on était tous là, donc c'était plutôt positif, c'était quand même matin le soir, il faisait déjà nuit, et euh, l'état-major israélien m'appelle, il me dit voilà, on, euh, on a décidé de détruire par explosif le tunnel qui se trouve euh, vers BP6 je crois on ne rappelle plus très bien le, le nom le, le, enfin, le, le code en tout cas vers, vers le village de, libanais de Ramia et, euh, et on va le faire, l'explosion aura lieu à 21h30 donc ce euh, sera une explosion puissante donc euh, on, vous devez faire évacuer cette zone dans un rayon de 1 km euh, avant, on va à 1h30. Vous avez 1h30. <rire> on avait 1h30. Ils sont sympas, quand même. <rire> Donc là, on, a, on, a, on, a, on s'est un, un peu bougé. Donc le le dîner a été un peu écourté. Ouais, euh, dîner écourté, ouais. malheureusement. Et euh, on a appelé tout le monde. commandant de la force était déjà au courant. J'appelle les Libanais. Les Libanais qui me, qui me disent Ah, mais non, c'est pas possible, etc. Il m'a rappelé après pour me dire no, on, Ok, mais euh, il faut demander un préavis plus important, sinon ça c'est pas possible, bon, euh, démarche évidemment vouée à l'échec. Oui c'est ça les Israéliens, ils ont, non, non, ont des... leur plan, ils déroulent et voilà, ils vont, pas, ils vont pas changer leur plan comme ça, donc euh, il était, euh, voilà, quand on a tout, après tous les coups de fil, on, il devait de 20h30, et puis on s'est dit, on est parti avec une, une petite équipe, donc je suis parti avec mon adjoint irlandais, avec le sergent Max, et puis avec un, un Libanais qui s'appelle Joseph, et on est, on est parti en direction de, de Ramia, euh, il, il pleuvait, il, c'était la nuit, pas bien éclairé et euh, il y avait 20, 20 minutes de route à peu près, 25, 25. on arrive là-bas et euh, on voit que les FAL avaient déjà mis des, des périmètres euh, des, pour, euh, pour bloquer les routes ce qui, était, ce qui était bien les gens de la finule aussi euh, donc le, le, le chef d'état-major avait donné ses ordres et il y avait des gens de la finule qui étaient aussi en interposition puis nous-mêmes, nous avec notre, notre voiture on s'est euh, baladé un peu partout enfin, dans les 5 minutes qui nous restaient et on a dit aux gens de se, de, de, de se barrer le plus, le plus possible et, et puis voilà, à, 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 quelques minutes avant le, avant le, le grand boom, on, nous aussi on, a pris les, on est allé le plus loin possible et on s'est mis derrière un, un, un bâtiment. Et on a attendu l'explosion, en fait il y en avait deux. Il y, avait dit il y en avait deux, une petite et, et une grosse après. Et, et puis après, ben voilà, on était le résultat comme on dit. Et, et là il y avait... Euh, et ça a vraiment été un grand boom il euh, y a eu un, un tunnel par la suite qui a été, euh, où la, je pense que l'explosif était en, en quantité plus importante. Là, ce n'était pas si spectaculaire que ça. La clôture avait été arrachée, il y avait des... Euh... Mais ça avait ventre la terre Oui, ouais, ouais, entre... ouais. enfin, dans l'autre tunnel qui a été, euh, où j'étais pas présent, où le, où, le jour de, de l'explosion, il y avait un, un énorme cratère. Mais là, pour ce tunnel-là, il semble que l'explosion ait lieu plutôt en profondeur. Il y a quand même eu des, <coughs> des projections de, de pierres et de gravats sur plusieurs centaines de mètres. Donc c'était quand, quand même risqué de se balader. Voilà, donc euh, c'est comme ça qu'ils ont neutralisé un, un tunnel. Et puis, euh, donc l'autre euh, manière, euh, sur tous les tunnels qu'ils ont, qu ont découverts, ils ont, ils ont dit qu'il y en avait six, euh, c'était euh, le 26 décembre, donc euh, quelques jours plus tard, et, et, et là, euh, donc une équipe, euh, cette fois du côté libanais, qui était un officier arménien qui était, qui était en patrouille de les liaisons, euh, un certain Ovanes, <coughs> m'appelle et il me dit Ah, il euh, y a un problème là, il y, y a un drone israélien qui survole très bas le village de Kafarkela. Bon et euh, je le précise parce que des, des drones qui survolent, des drones et des avions de combat qui survolent le Liban, euh, israéliens, c'est tout, tout le temps, enfin, pratiquement tous les jours mais sauf qu'ils volent très haut, c'est des drones mâles en général, donc là c'est un petit
0: drone tactique donc mal, rappelons, et les reapers c'est moyenne altitude, longue distance, longue endurance voilà, de, de ce type là
1: et, et là c'était un petit drone qui survolait très bas, et, et en général enfin, c'était la première fois que je voyais ça généralement les, les israéliens ne, ne font pas voler leur, leur, leur petit drone du côté libanais de la ligne bleue donc il y avait un truc inhabituel, mais on ne s'en est pas rendu compte sur, sur le coup. Je précise qu'à cet endroit-là, à Kafferkela, euh, il y a un mur. Ce qui est, donc la, la ligne bleue, et, enfin la, le territoire israélien est caché par un mur, et donc le, les travaux qui, qui conduisaient pour euh, forer en direction des tu, du, du tunnel étaient assez peu visibles euh, de notre part, et, et on, on ne pouvait y accéder que si des militaires israéliens nous laissaient la possibilité d'y aller. Ce qui n'était pas toujours le cas. Donc euh, là, on ne savait pas trop ce qu'il faisait du côté, du côté israélien. Toujours est-il que, voilà, du côté de Kfar Kela, il euh, y avait ce drone. Cinq minutes plus tard, il y a l'officier libanais qui m'appelle en me disant voilà, il y a une violation du territoire libanais, il y a un drone israélien, un drone ennemi qui survole notre territoire, c'est une violation inacceptable de notre souveraineté, etc. J'appelle les Israéliens qui me disent ouais, il n'y a pas de problème, ne vous inquiétez pas, le, le drone va revenir, va revenir chez nous. Il revient du côté, euh, du côté israélien. Et puis, euh, Ovanès euh, me rappelle, un peu plus tard, euh, quelques minutes plus tard, et puis il me dit, bah, il se passe quelque chose de bizarre. Là. là, il y a plein de gens qui sortent de partout dans le village, des militaires, des, euh, des gardes champêtres, enfin, des, des gens de la municipalité, des gens en uniforme, pas en uniforme. Ils sont en train de bloquer les routes, ils sont nerveux, il y a des gens qui courent de partout. Et, euh, et nous, euh, c'est un peu bizarre. En fait, ils étaient en train de, de clôturer un périmètre, de boucler un périmètre. Et il dit Bon, bah, je, dis, bah, je, je dis à Ovanès, essayez d'aller voir ce qui, ce qui s'y passe, euh, essayez de prendre des photos, si euh, c'est pas trop dangereux. Entre temps, on apprend qu'une autre équipe, de, de non pas de la FINUL, mais de l'ONU, qui appartient à l'ONUST, des observateurs, mais qui, ont, qui, eux, contrairement à nous, ne font pas de médiation, euh, se sont fait interpeller par, euh, par un groupe de, de civils et ils se sont fait malmener, euh, molester, et ils se sont fait euh, piquer leur, leur matériel. Donc euh, voilà, donc euh, j'ai euh, le coup de la consigne que j'avais donnée à Ovanès. Bon, bah, je dit bon, bah, attends, c'est moi, je lui dis, attends, peut-être, ne va pas, pas trop. <rire> de, 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 mais bon, Ovanès, Il a était... gardé l'appareil photo. Voilà, est et est... Pas... il restait en vie. Mais c'était un gars qui était particulièrement euh, intelligent et choux comme on dit dans l'armée. Il a réussi à se faufiler, je ne sais pas trop comment, et il, a pris, il, est, int... il est arrivé jusqu'à l'endroit en fait, que les, les Libanais en question voulaient euh, dissimuler, on va dire. Et en fait c'était une, une usine ou une ancienne usine désaffectée dans laquelle on voyait du ciment qui sortait de partout. Donc il euh, y avait du ciment qui, euh, qui débordait de, de la cour de l'usine et même dans la rue, de manière incroyable. Donc les gens étaient même collés au sol pratiquement, enfin c'était incroyable. Et euh, donc on n'a pas mis longtemps à comprendre qu'en fait, euh, cette histoire de, de ciment qui débordait, en fait, c'était parce que du côté israélien, à partir du tunnel euh, qu'ils avaient découvert, ils avaient injecté des, des tonnes, mais, ou des, des centaines, des milliers de tonnes, je ne sais pas, de, de, de ciment à forte pression, et le truc avait débordé de l'autre côté. Et ils en avaient fait une opération de communication, puisque le drone était là pour filmer le, le, la, la, toute cette affaire. Donc voilà, ils ont ils ont euh, ils ont utilisé le, le, un espèce de ciment à prise rapide pour neutraliser euh, deux tunnels, je pense. Les autres à l'explosif. Voilà, ils ont regardé. Ça doit un. coûter
0: plus cher, mais c'est plus marrant et c'est probablement moins dangereux ça, de de, les, de mettre du ciment à haute pression.
1: Ouais. Donc là, c'est un, un système qui, est, qui, est, qui, est, qui a permis de confondre en fait. Le, et c'est le seul c'est le seul endroit de de la ligne bleue dont on a su sans équivoque que c'était un départ de tunnel. <rire>
0: Et euh, ensuite, c'est quoi l'étape suivante C'est-à-dire, bon, de toute façon, les Libanais ils vont dire que c'est le Hezbollah, et effectivement, c'est probablement le Hezbollah, mais vous parlez à qui après Vous parlez aux Israéliens quelque... Après,
1: euh, bon, de toute façon, la, les Libanais ont, ont toujours réfuté l'existence ces tunnels, parce qu'ils estimaient, de toute façon, bon, comme je l'ai dit, euh, ce, ce qui vient de l'ennemi n'est jamais, euh, est jamais euh, quelque chose à considérer, mais ils ont, ils ont, leur, leur argumentaire était de dire que c'était des tunnels qui, étaient, qui dataient d'il y a très longtemps, c'est-à-dire de l'époque où même les Fal n'étaient pas présentes dans le sud-Liban, donc il y avait ces groupes palestiniens, etc., qui avaient creusé les choses. Bon, il est évident que ces tunnels, certains avaient été, certains étaient en très très bon état, Enfin, en tout cas, celui dans lequel on pouvait pénétrer, était tout récent. En fait, il semble que les Israéliens ont surpris, les... il y avait encore des outils, etc., des matériels de... Le, le, le tunnel le plus abouti, hein, ce, le, le plus... Euh, euh, on pouvait se, se tenir à, debout. Et il y avait l'électricité, il y avait de la ventilation.
0: Ouais. Et euh, ensuite, vous êtes allé voir les Israéliens, ils étaient contents de leur coup
1: Ils étaient très contents. Et euh, en fait, le, leur but, c'était évidemment de, de neutraliser toute possibilité d'attaque mais aussi de faire reconnaître par la communauté internationale le, le fait qu'il euh, y a des velléités d'attaques terroristes con, ou, ou d'attaques en général contre leur territoire. Et le, le débat se déroulait aussi à, au siège des Nations Unies, où les, les, les Israéliens avaient déposé un projet de résolution. Alors, je ne me rappelle plus exactement la, la combientième combien et euh, si elle était votée ou pas, mais en tout cas, il, le, le combat se déroulait là-bas aussi, avec leurs alliés.
0: Merci beaucoup, Colonel Passant
1: Je vous en prie.